0: Pues bienvenidos cosmonautas a un episodio más de este gran podcast eh, directo hasta sus hogares y pues este es un episodio más, un episodio especial eh, en cuarentenoso, ya no sabemos cómo decirle a estas etapas, ya es, se está volviendo parte de nuestra vida cotidiana. Y pues mientras tanto, nosotros seguimos aquí llevándoles entretenimiento, eh, con a veces con música. Eh, y hoy, y el día de hoy tenemos eh, varias, varias, eh, varios temas que tratar. Ya les estaremos platicando. Eh, seguro ya tienen una idea por el título de, de este episodio. Pero, pues bueno, quisiera presentar a mis compañeros eh, y grandes amigos que me acompañan en, en estas emisiones. Eh, ahí tengo a mi querido amigo Sebastián Huerta, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda amigo? ¿Cómo estás? Pues feliz Sí, ya, ya ves dentro de lo que cabe, pero no, sí ya eh, literalmente <risa> creo que sí es una nueva normalidad porque también yo ya dejé de decir que el podcast de IndieMob es patrocinado por el coronavirus porque ya es <risa> la nueva forma de IndieMob. y pues también ya acá en Cosmonauta eh, ya me acostumbré a las llamadas de los martes a las 8 de la noche
0: así es amigo pues ya, ya se volvieron un, un rito eh, como, como ya sabes los jueves de póker con los amigos pues ya cambiaron entonces pues ya nos dedicamos a hablar eh, de, de, de temas que también gracias a esta cuarentena eh, pues hemos llevado el podcast eh, a, a estas teorías conspirativas de repente eh, como en estos digamos episodios especiales fuera de la música eh, donde podemos hablar también de, de, de estos temas que, que nos llaman mucho la atención y, y nos gusta mucho platicar y compartir con la gente que nos escucha y también pues eh, sin olvidarnos de nuestro gran amigo que nos acompaña eh, acá en la trinchera del podcast Cosmonauta en un episodio más él, eh, eh, el, el, el buen músico, fotógrafo y bueno ya tiene un, un currículum variado mi querido amigo Juan Pablo Carax, ¿cómo estás?
2: <risa> variado, variado, <risa> variado, soy como versátil, buena noche, buena noche aquí y buenos días donde donde quiera que nos estén también oyendo, eh, en la estratosfera, en todos lados, bienvenidos sean a este principio de nuevo orden mundial.
0: <risa> Así es, buenos, buenas noches Ciudad de México, buenos días Chiringuato de Irixama, allá en el Oriente <risa> Medio. <risa> Y pues, eh, sí amigos, pues hoy, hoy traemos varios temas, ¿no? Traemos eh, a la querida Patti Navidad, que es nuestra invitada virtual el día de hoy. Y vamos a estar hablando eh, de, sus, de sus grandes eh, ideologías, ¿no? Podríamos tal vez llamarla una revolucionaria del pensamiento femenino eh, eh, de, del nuevo milenio, ¿no? Tal vez para algunos, para otros, eh, pues ideas encontradas al respecto. Ya iremos ahí eh, eh, descifrándoles un poquito de qué de qué van estos pensamientos de la querida Pati Navidad, y también pues, eh, pues dentro de las noticias eh, que queríamos eh, eh, darles, para que más o menos sepan, porque ya me estaban haciendo burla ahorita Sebastián, de que les quería eh, pues dar algunos detalles del último que ha pasado en la escena eh, rock mexicana, pero dice güey pues esto ya, ya va a ser como el aniversario número 25 tal vez, cuando escuchen esto los, los cosmonautas, pero pues miren, lamentablemente tuvimos eh, algunos... Eh, ¿Cómo podemos llamarlo, querido amigo Sebastián? Como decesos...
1: Problemas técnicos.
0: Problemas técnicos también. Si pues sí, es que esta cuarentena en el espacio de repente eh, eh, saltamos de, de un lado a otro en el tiempo y, y se nos va la onda, ¿no? Entonces esperemos que pronto... Se
1: pierden los episodios.
0: Se pierden los episodios, nos hackean y pues no solo... No, ya no es el gobierno, es algo más allá. Del gobierno, ¿no? Entonces, pues, el, el día de hoy eh, pues, perdimos alguna, algunos grandes eh, símbolos de, del rock eh, nacional. Eh, uno de ellos fue eh, eh, Tavo Resorte, eh, que a principios pues, de mayo, eh, me parece que a principios de mayo, algo así, vi, pues, lamentablemente, se fue al otro plano astral. Eh, pues él, él me gustaba mucho, eh, me tocó verlo en los Concord, en Resorte. Eh, todavía había, lo vi en Resorte cuando tocaron en el Piraña. El Piraña, para los que no saben, era un eh, foro de rock, eh, de los foros de rock eh, nuevos en la zona de ahí de la Condesa, eh, antes de, de lo que se venía a llamar el, el Imperial. Entonces estoy hablando de hace muchos años... Y tuve y la para fortuna. Para la
1: Chavisa, explica, por favor.
0: Para la Chavisa, explica. Pues era, era ahí el, el, lo que era antes el Imperial. Ahí era el Piraña. Y ahí me tocó <ríe> ver a Resorte. Eh, la verdad, una gran banda. Y a los Concord. Mira, curiosamente, cuando se volvió el Imperial, vi a los Concord. Ahí contavo también. Eh, justo, pues, muchos años después, ¿no? Entonces, eh, fue, fue eh, algo bastante chido. Seguro mucha gente eh, lo recordará. Eh, por pues, todo, toda esta eh, exquisitez de música que, que dejó para algunos. Y por otro lado, también más, pues, más reciente, eh, nuestro querido eh, Charlie Montana, eh, el vaquero rock and rollero también, eh, pues, el 28 de mayo eh, nos abandonó eh, por irse a chutar el Jack Daniels de otra galaxia, básicamente. <risas> Entonces, pues, eh, y también, ¿no? Y, y, pues, a mí lo que se me gustaría que compartiera mi querido Sebastián es, pues, un poco, tal vez ya está hasta la madre de que le pregunten qué pedo cuando fue a tu sí, programa, güey. Eh, pero, güey, pues, creo que fue de las últimas eh, eh, entrevistas que tal vez dio, eh, y más, eh, tal vez la última que dio en un medio... Eh, 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 por internet, tal vez, no sé ahí nuestro equipo de investigaciones de Cosmonauta ya nos estará pasando la información pero platícanos amigo, tú que tuviste este contacto ya conté un poquito eh, pues este contacto indirecto con, con Tavo Resorte pero tú con Charlie Montana, bueno, tuviste oportunidad de, de, de acercarte a él, platicar con él <coughs> y ya, ya hasta me está dando la, la lloradera, ah no es cierto eh, pues platícanos amigos. Sí me
1: pasa, güey, cuando, cuando empiezo a hablar y el tema es triste, si de repente se quiebra la voz. Este, no no creo que haya sido una de las últimas entrevistas, porque estaba yo viendo la fecha, fue hace poco más de un año, en marzo del 2019. Entonces yo creo que sí dio una que otra entrevista. Que no. Pero ah. en esa ocasión fue... Que <risa> <risa> no dijimos que no. <risa> Eh, y pues platícanos
0: amigo ¿Cómo fue esa experiencia? Eh, ¿Cómo nos puedes platicar de este personaje?
1: Pues mira, fue eh, Fue divertido Y como bien lo dices Es un personaje eh, Importante dentro de, de la escena de, Del rock mexicano Habrá quien no le guste y quien no Y también pinches mamones que decían ¿Quién era? Eh, porque lo peor de todo es que Como lo leí en Facebook quienes lo dicen son músicos, pero platicando yo con soyos, quienes se quejan y tienen todo ese tipo de comentarios, pues son bandas que no tienen eh, mucho de qué hablar ni tampoco futuro. Entonces, eh, pues sí, cae mal que digan eso, pero bueno, eh, eh, creo que en, en nada resta la importancia de Charlie Montana eh, en el rock mexicano. Y justamente hablando de, de eso que comentas, pues fue allá hace casi un año más de un año porque fue en marzo del 2019 Ajá. este y, y fue fue agradable recibirlo en cabina porque pues obviamente quienes estamos dentro de, 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 de esto sabemos quién quién es eh, quién que representaba Charlie montana en el rock mexicano y siendo un programa íntimo de, de, de difusión de la escena independiente pues que caigan ese tipo de artistas a la cabina eh, es, es algo, es un, eh, una, una importancia diferente, no más ni menos, pero eh, de que vaya alguien que ya lleva la, llevaba la vida en el escenario, ¿no? Entonces, eh, fue, fue agradable platicar con él. Yo, desde el momento en el que salí de la cabina, eh, y horas después que lo publiqué eh, en Facebook, y hasta ahora, y salió otra vez eh, con él la noticia de su muerte, pues que es un era una persona bastante sencilla eh, que creo que tenía ya las ideas muy claras yo creo que todas las personas que llegan a cierta edad tienen ya muy muy muy, muy claro el panorama de eh, a lo que se dedican y así lo, lo percibí de, de Charlie porque si pues, sí, justamente por la temática de indie mob pues ya qué crees que le haga falta a la escena independiente y Palabras más, palabras menos, me decía que, que lo hagan con amor, que se, que se la crean, que, que lo hagan con, con ganas, y viniendo de alguien, como lo decía, que, que tuvo, estuvo toda la vida en el, en el escenario, eh, creo que muchas bandas nuevas, y, y a lo mejor no tan nuevas, no que, que ya tienen el camino recorrido, pues lo tomen en cuenta, y que... Y que cuando llegue ese momento en el que ya la gente lo reconozca, los van en la calle para fotos, ya los autógrafos ya no se, se usan tanto, pues respondan con esa misma humildad con la que se dirigía siempre y con todos, eh, Charlie Montana, y, y sí fue eh, pues un poco triste porque aunque haya sido una entrevista de media hora, ya tienes una historia que contar con esa persona, ¿no? O, eh, también Recientemente falleció Héctor Suárez, y aunque no tuve yo la oportunidad ni de conocerlo ni mucho menos de entrevistarlo, pues es alguien que, que todas las personas que salen en televisión o que hacen algo de manera pública y que eh, tiene que ver con, con el desarrollo de la vida o no sé, uh -huh. de las personas pues sientes como que se fue alguien que conocías, ¿no?
0: Claro, entonces, que acompañó gran parte él... de tu vida, ¿no?
1: Ajá, entonces. Eh, a mí me avisó Rubén Reyes Amigo y ex colaborador Me dice, güey, no mames, se murió Chico Montana, ya no es cierto güey. Y dice, no, si es en serio y me, y me pasó el comunicado que Publicó su esposa Y yo así de, no mames, ¿no? Y le digo, va a sonar a mamada Yo lo estaba escuchando ese día en la tarde Qué loco, Porque güey. mi herma, mi hermano Puso en la memoria y ya tiene ahí Sus carpetas Y esta la nombró eh, rock urbano o algo así Que yo siempre, después de platicar Con los Blues Boys Ya supe que a nadie de los que Consideran el rock urbano les gusta Ese etiqueta del rock urbano Simplemente díganle rock mexicano Este Pero así se llama esa, esa um, Carpeta en la USB Y obviamente pues Son Charlie Montana El Aragán este, Roll y todas estas Bandas que, que también ha, han hecho historia Dentro del rock mexicano y, y fueron esas cosas que Como por qué pasan Esas coincidencias eh, Entonces sí, fue algo Triste toda esta esa Semana Pero creo que lo importante En el caso de los artistas y de, y de los músicos Pues que nos quedan Esas letras y esas melodías para seguirlo recordando y es muy trillado pero creo que es cierto, mientras la gente No de escucharlos, ellos no mueren
0: Claro, y es lo que al final, eh, pues el músico es lo que quiere, ¿no? Que su música sea escuchada obviamente en vida y pues posteriormente pues es, es grato también saber que pues tus canciones van a seguir sonando y pues para eso las dejas ¿no? es algo que pues se queda ahí eh, a través del tiempo y, y pues la verdad a mí me parece magnífico que pues sigamos recordando y es un bonito homenaje eh, para recordar a alguien pues poner sus canciones ¿no? de tu artista favorito y, y, y pues esto ¿no? Eh, pero quería preguntarte eh... ¿Alguna otra leyenda, digamos así, ícono eh, eh, del rock mexicano que te gustaría entrevistar? Que, que andes en planes, tal vez. Eh, ¿cuál, ¿Cuál te gustaría, amigo?
1: Mira, yo ya no planeo nada. Que yo tenía planeado. <risa> Muchas bueno, cosas este no, año pero, y ya estoy era parte en otra de mentalidad. Una gira. <risa> y, y valió madre Uta, todo. Entonces, mira, yo ya no planeo nada. Este. <risa> Creo que sí. Me, me, o sea, no estoy cerrado yo a ninguna entrevista Pero Yo les ¿Quién, llamo ¿Quién, las... ¿Quién alimentaría tu ego, güey, totalmente? <risa> <risa> yo, yo les llamo vacas sagradas De nuestro rock Pero ya no me Ya no me serviría Más bien serviría para mi ego, güey Pero no no, los, <risa> no lo busco No lo busco no Creo que ya a, a estas alturas Prefiero ser parte de esta nueva historia de, del rock mexicano. Y uh -huh. yo veía eh, la transmisión que hizo Chava Rock. Cállate. ¿Quién, quién haya sido de los dos? Fui yo, ¿y qué? Veía yo la transmisión de, de Chava Rock. Y obviamente que con la trayectoria que tiene, pues tenía muchas más historias con, con Charlie Montana. Y yo lo le, yo le he visto así ya desde hace un par de años Y de eh, Miguel de Badro, que el vocalista de Badro que Me decía es que se está escribiendo la nueva eh, nueva historia del rock mexicano Y eso me lo dijo hace cuatro años yo creo Y dije, creo que es cierto Y así como muchos músicos tienen ídolos en, en la música Pues no, nosotros de este lado también tenemos referentes Y, y digo... Cada quien... Son tiempos diferentes y ya las cosas no se hacen como antes. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, creo que ya nada más sería así como para tener ahí las palomitas, pero prefiero seguir conociendo bandas nuevas y que en algún momento también van a tener ese, esa importancia en la historia de, del rock mexicano y que tengan este... Eh, tengamos historias en común ¿no? y creo que ha pasado con ustedes ha pasado con otras tantas bandas que en 10 años que ando en esto pues ya podremos contar si es que la vida nos permite eh, historias como las que platicaba Chavarro de Charlie Montana, pero pues yo creo que sería a, a Saúl Hernández uh -huh. hmm. creo que sería la, la,
2: la joya de la corona ¿no? Creo que to, to, toda la vuelta que dio Sebastián para decir Saúl Hernández, o sea, toda esa entrada, güey, que ya tenías que haberla dicho,
1: güey. Creo que sí, él ese, ese sería algo como que de, de los palomitas que me harían falta, porque pues, Charlie Montaña, eh, La Lupita. Bueno, si ya hablamos
0: así de veteranos, pues está Alex Lora, güey, está. ¿Qué este... crees que no?
1: No me gustaría. No
0: no ahí sí como que no,
1: no eso me agrada
0: eh, escuchen Índimo. yo
1: yo, po, yo podré ser muchas cosas güey pero hipócrita no soy no se me da eso está chido entonces no está y bueno cuando le dejo de hablar hablar de alguien a alguien saben que lo cumple es que no me estás molestando no es, está bien porque
2: igual y no ya no ya no puedes este ya no puede haber cabida para dos Pati
1: Chapoy de la radio. <risa>
0: sí,
1: no, ya, o sea, este... que yo
0: sepa, que
1: Pati Chapoy nunca hizo radio, siempre estuvo en no, televisión.
0: No, por eso, por eso te digo,
2: que, que, que o sea, no te, no seas la Pati Chapoy, güey. Es decir, como la televisión, aquí en la, en la radio, güey.
0: No, no, pues eso <risa> ya, ya tiene rato, güey. <risa> no,
1: pero sí. O, ¿a ustedes quiénes ¿Quién creen que todavía represente cierto misticismo en el rock mexicano y que, que sería bueno platicar con él o con ella?
0: Um, eh, pues yo creo que ¿quién sería bueno. Yo creo que él y guerra, ¿no? Yo yo creo que sí. Eh, eh, siempre ha hecho cosas muy interesantes, güey. Siento que no ha sido
1: tan valorada, güey. Creo que... Yo siempre... Yo digo esto de... Natalia coincido la con... De, coincido con Tabio. Que es este... La artista más rockera de los últimos tiempos... Porque ha hecho lo que se le pegue a la gana. Pero creo que antes sí, de ella sí. también... Justamente está el
0: Sí, güey. Sí, 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 güey. Porque... Pues literal, ella, ella... hizo un gran disco, güey. Que se llama Hot Sour. Hot and Sour, creo. Ese, pues, el disco rojo, güey. Que es un gran disco, güey. Y, y, y realmente... Para la época, güey, compáralo con otros discos, güey, estaba muchísimo más rockero, güey. Que muchos discos que salieron este año, güey, ¿no? Y pues que siempre... muchos
1: que se decían rockeros, ¿quieres decir?
0: Ah, pues sí, güey, básicamente, güey. Entonces, güey, pues, o sea, ¿dónde dices, güey? Eh, neta, es un gran referente. Sí, hay gente eh, antes, ¿no? Siempre va a haber, eh, como fue Rita Guerrero... Eh, eh, Kenny sí. los Eléctricos, ¿no? O sea, eh, todas esas roqueras previas, claro que también son buenas, pero yo creo que sí de las, yo considero que las mejores eh, mujeres eh, roqueras, exacto, güey. ¿Es bueno. en serio
1: Pablo Carax? ¿Cómo? ¿Es en serio? No, ¿cómo crees que, que va a ser en serio?
0: Sí, no. no sé,
1: no, no sé qué tengan esas palomitas. Te
0: yo sí noté viendo. el sarcasmo, güey. Bueno, pensé,
2: que, pensé que en este programa, güey, este, pues, podríamos ser sarcásticos, güey, y este, y así. Wey. Sí, yo creo que no existe bueno, la posibilidad de considerarlo,
0: güey, como que no fue sarcasmo, güey. <risa> sí. Pero bueno, sí, no, bueno. Es que es
2: que... algo, yo creo que por algo es la, la reina del rock, ¿no?
0: Pues sí, güey, si lo dice en la Pero tele, no es cierto.
1: Eh, es que a eso iba, hay gente que piensa que Alejandra Guzmán es rock Y yo, no señores, haber cantado La Plaga, no No No, y es que no sé eh, Cuando le hice esta pregunta hace poco a Jessie Bulbo Que tuve la oportunidad de platicar con ella Le eh, decía yo que qué pensaba del rock y del rock hecho por mujeres Y se me queda viendo porque era este, transmisión de Instagram eh, ¿Qué es su, Ahorita en estos tiempos ya que es el rock, ¿no? ¿Y, y claro. qué tiene que ver el rock con hecho por mujeres? Dije, me encantó su, su respuesta porque ya en estos tiempos cada quien tiene su idea de rock y ahorita rock es Camilo VII, Reino, Ruby Tate uh -huh. y muchos dicen que, que, que están haciendo en, en la escena, ¿no? Y del uh -huh. rock hecho por mujeres. Eh, lo mismo que me había dicho hace tiempo Elis Paprika, ¿no? Ya eh, quizá en un ámbito o en un mundo, en un futuro no muy lejano, ya no importe, ya no tengamos que estar haciendo esta división de la música hecha por mujeres o la música hecha por hombres. Eh, uh -huh. Me encanta esa idea, pero sí, entonces mm, a lo que voy. Qué hoy que es rock, ¿no? Entonces, en, entonces en esa idea, pues a lo mejor sí la ídola de Juan Pablo Carax, Alejandra
2: Guzmán podría ser la reina del rock. <risa> bueno, pues también. sí, bueno, fíjate, ahor ahorita que estamos hablando de esto y vamos a darle un poco de seriedad al sarcasmo, güey, eh, <risa> ella ya estaba haciendo en una época esas canciones, ¿no? Wey? Entonces, bueno, quien quien transgredió, digamos, este, este rollo ideológico pues, este, digo, al menos la historia básica que, que fue Alex Lorano, güey, y sus etcétera, wey, ¿no? Quien, quien trajo la idea del rock y, y de estar en los hoyos funky y todo este rollo, ¿no? Entonces, pues ya de ahí, pues fíjate, Alejandra Guzmán empezó a transgredir todavía, güey, y a, y a ponernos a parir, güey, y a tachear, güey, y a beber y esas cosas. Wey. Entonces, este, pues dale, dale su mérito, güey, ¿no? <risa> O, otra bueno, gente escuchaba lo comía,
0: ¿no, güey? Exacto, güey. Ahí sí, pero para es que eso veas. Tereza,
2: no, güey.
0: no, eso ya también era alternativo, vestir, güey.
2: el rollo, ¿no? Con, con abanico y todo, también <risa> te ponía a parir, güey.
0: Ya, eso ya era alternativo, güey.
1: <risa> no, sí, güey. Y, y... Depende, ¿no? Porque entonces, no, si ya vamos con eso, entonces ya vamos a decir que el reggaetón está trasgreve.
0: No, pero yo Porque creo que... era desde... buenas
1: conciencias. De cierta forma transgrede,
2: ¿no? O sea, en, en, en la cuestión, eh, ¿cómo se puede decir? Eh, a la mala, ¿no? ¿Y cómo se transgreda la buena? <risa> pues eso, porque, o sea, me refiero a que te puedes transgredir una, una filosofía, ¿no? Es como si, no sé, por ejemplo, lo pongamos de, de ejemplo a Pablo Milanés, ¿no? O a um, esta señora argentina, ¿cómo se llama, Tavio? ¿Está? Ay, se me, se me fue el nombre de, de esta señora que ya también murió.
0: Ah, Mercedes Sosa. Hizo varios
2: votos con... ¿Cómo, cómo?
0: ¿Mercedes Sosa?
2: Mercedes Sosa, ¿no? O sea, esta mujer mediante sus textos claro. transgredía a, eh, a, a toda una guerra, a todo un sistema político, ¿no? De, de, a la pobreza, todo este rollo, ¿no? Entonces, había una forma de, trans, de transgresión, digamos, eh, pues eso, a la buena. El, en el caso de la mujer del reggaetón, pues bueno, este
0: a la mala, no la
2: mala
1: ¿no? pero no, también también no siento sé, ¿no?
0: que hay un hay un punto ahí que no estamos viendo que es eh, justamente eh, eh, como el sarcasmo es de que el
1: tema del... El tema del programa ya nos valió madre. No importa, güey. Esto,
0: es, sí. esto es así, güey. Se chingan, güey. <risa> Pero eh, el punto... Lo El punto que, que estamos viendo, eh, que no estamos viendo, yo creo que es, eh, es eso justamente de, de lo que dices, del sarcasmo de si es rock Alejandra Guzmán o no. Y podemos seguir yéndonos al pasado, güey. A, a César Costa y todos es, estos personajes que <risa> plagiaban el rock and roll que se estaba haciendo en los 50 ¿Sí? en los 60s en Estados Unidos, güey. Y que yo creo que muchos rockeros de ahora o, o los que les gusta el género rock eh, 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 en este momento, yo creo que no, 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 no nos sentimos identificados con esos personajes, ¿no? Eh, yo creo que para nosotros, eh, por lo menos eh, para los que eh, tienen esta mentalidad como yo, el rock en sí empezó a tener su autenticidad, justamente, por lo menos en México, con, con Caifanes, con toda esta oleada del rock en tu idioma, ahí empezó a tener ciertamente eh, su voz y su propia definición, ¿no? Porque, pues como recordaremos, venía muy bien la historia del rock mexicano, pero después de Avándaro colapsó, eh, porque lo vetaron y todo era underground, y se perdieron muchísimas cosas buenísimas, y hay muchos eh, asistentes de, de Avándaro que cuentan que pues la neta el Tri y Alex Lora no eran lo más chido eran los chavos nuevos y pues sí hay dos tres pero pues, pues viéndolo como en un Vive Latino de ahorita eh, había bandas más grandes no eh, había bandas estelares y, y, y muchas bandas también que no pudieron asistir eh, eh, porque pues era era fuera de la ciudad y no pues no había lana para lanzarse y pues eh, se cortó ahí la historia no 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 tuvimos como eh, eh, esa continuidad como tuvieron países eh, como España o como Argentina que Argentina es como el puntero eh, rock en Latinoamérica yo creo que precisamente eh. por eh, 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 que no que no eh, su historia fue diferente le benefició mucho eh, estar apartado de todo este rollo anglosajón y empezaron a tener su autenticidad mezclaron el folk andino por ahí eh, mucha de esta, de esta música folclórica de, de, de Sudamérica la mezclaron con el rock y obviamente después cuando se abren las fronteras y llega toda esta influencia pues hace una mezcla increíble ¿no? ya tenían ellos su propia voz y le metes todo este mundo nuevo de música pues explotó ¿no? Eh, pues en cambio nosotros fuimos ahí plagiando y ya saben como que eh, pues realmente es un poco más nueva en nuestra historia, pero pues creo que ahí va, ¿no? Creo que eh, no se ha dejado caer durante estos últimos 30 años, güey. Entonces, pues yo creo que, que podemos estar orgullosos de, de estos 30 años por lo menos. No sé qué piensen.
2: Sí, yo, yo creo que acabas de decir algo con respecto a la, a la historia y, y es ese rollo. O sea, digamos, eh, hoy en día somos lo que... Pues eso, nos dicen que éramos. No sé si se escucha medio extraño, ¿no? Claro. Sí, sí. Hoy, hoy somos lo que, lo que dicen que éramos, ¿no? O sea, partimos de, de una historia, ¿no? Que en la mayoría, a lo mejor, de, de, de las cosas vamos a ponerla como, como básica de la historia, incluso lo que te enseñan en, en, en los libros de texto y estas cosas. Digo, saliendo un poco de temas sobre la música, pero la historia casi siempre es falsa, ¿no? O, así es. o muy poco verdadera entonces, de cierta forma también así vas vas creciendo entonces las generaciones, en este caso por ejemplo, donde decían, bueno, pues es que eh, yo venía de, de escuchar a, a como dice César Costa no entonces, ahora lo que estás haciendo eso está más, más ojete no no sé, cosas así entonces, eh, dependiendo cómo es la historia pues es lo que vamos a, a seguir siendo o haciendo ¿no? porque eso es lo que tenemos como, eh, pues, vaya, en, en, un, en un conocimiento inmediato. Uh -huh. Ya la onda cuando tú te pones como a, a, a cuestionar, incluso a cuestionarte, ¿no? Eh, suena muy acá, pero a ver ¿qué, qué pedo conmigo, qué soy, de dónde vengo, este ¿qué voy a hacer, no? Entonces, ¿por qué esto es esto, no? O, o, entonces, cuando empiezas a cuestionarte es cuando hay, empieza a ver quizá algo... Eh, Cómo se puede decir, si no más original si más como como más propio ¿no? y ahí claro. como la autenticidad de, de lo que tú quieras ¿no? al escribir, al hacer música, eh, etcétera. entonces eh, pues sí así la onda, por eso es que eh, pues vamos a poner en el cuadro de honor a, a Alejandra Guzmán
0: exacto con estrellita. es la que carga la bandera ¿no?
1: Sí no mami. es que de, de todo esto que comentan entonces podemos decir que realmente en México nunca se ha hecho rock porque empieza con las traducciones de lo que se escuchaba en Estados Unidos uh -huh. llega Vándaro y lo más destacado porque como decía ya Tavio este, el Tri que tiene el nombre en inglés y extenso Three no Souls in My mind. mind. El three, soul, my mind. three Souls in my mind. <ríe> ¿Cómo
0: era? Three Souls, three souls in my mind. mind.
1: Este era de los más jóvenes y pero pues son de los que han sobrevivido, sobrevivido hasta la fecha. Pero creo que lo más interesante de Daro era también bandas que estaban muy influenciadas por lo que estaba pasando en Estados Unidos y toda esta cinco que también se perdió, ¿no? Y después eh, con Rock en tu idioma, pues también eran eh, influencias de lo que estaba pasando en España y en Argentina y muchos dicen que el mayor éxito del rock mexicano es la Negra Tomasa que a final de cuentas termina siendo una cumbia claro, y, y después eh, todos los noventas, el ska bueno que ya no es eh, rock pero en el 2000 donde ya empieza nuestra historia con lo que quisieron llamar indie aunque no sea un género sino la, una forma de hacer las cosas uh -huh. Uh -huh. Pues también ya tiene ahí otra historia Que ya muchos empiezan a, a demeritar Porque como ya no es lo de la vieja escuela Ya no, ya no les parece tan importante O tan interesante de, 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 de reseñar Y llegamos a nuestra época Donde ya no sé qué, a qué se le pueda llamar rock Y que también he defendido a, al rock suavecito Que saben que no le dicen así <risa> Pero este... Bajo esa premisa, entonces sí, la reina del rock es Alejandra Guzmán. <risa> Concluimos. No, bueno, mira, o sea, eso de Alejandra Guzmán fue como
2: una cuestión, este, pues eso, un poco de, de mofa, pero entre eso, pues hay cosas, ya el tema se hace como más serio al plantearnos estos cuestionamientos, ¿no? Y al final, güey, creo que es válido no tener como una respuesta concreta, ¿no? Porque pues eso, o sea, no sabes, tú crees que incluso, incluso ahora planteando un poco lo que yo te dije anteriormente, ¿no? que eh, en la búsqueda de esta autenticidad o de ver qué soy, de investigar y de saber más la verdad, pues tú piensas que a lo mejor también ya eres eh, muy auténtico, ¿no? Eh, muy propio, digamos, de, de, de esa, no es la palabra, pero esa originalidad, ¿no? pero de repente también ya otro tipo se descubrió, ¿no? y tuvo revelaciones y, y hizo algo todavía mucho mejor uh -huh. y eso que según era mucho mejor, ¿no? pues ya otro tipo, no sé, pasados los años, pues ya es muy fácil para él también. entonces eh, siento que mm, es como voy a dar promoción a mi a, a, a mi nuevo E.P. Wey, ¿no? el nuevo ¿no? Es, es esa ah, fractalización, wey. Wey, ¿no? De, es, es un fractal ¿no? Eh, se va repitiendo ¿no? pero como en otro sitio en otro contexto ¿no? eh, y digamos eh, con solamente una línea distinta ¿no? eh, sobre esa misma línea es como extraño pero pues al final digo la historia se va repitiendo va a haber un momento quizá en que también la música no sé, en el año por ahí del 2040 no sé Imagínate que volvamos como a la época, no sé, quizá de, no sé, Agustín Lara, un pedo así, güey. Claro. Y que eso vuelva a ser lo, la música, ¿no? Lo que, que,
0: sí, como que las grandes orquestas en aquí, en este y momento. todo este rollo, ¿no?
2: Ajá, entonces eh, quien, quien haga esa música va a decir, ah, no, es ese güey es otro pedo, ¿no? Y tú sigues haciendo así rock, ¿no? Según el, o lo que estás haciendo ahora y pues nadie a lo mejor va a decir qué pedo con esos lunes ¿no? quién sabe hasta, hasta que le llegue su momento a esa a, a este rock que está ahorita en el presente en años posteriores va a volver ¿no? pero creo que es, eh, la, eh, se va a repetir y se va a volver a, a, a lo mismo una y otra vez ¿no? entonces aquí viene con esto a que digamos no no podemos concluir ¿no? bueno al menos creo yo no se puede concluir eh, eso, ¿no? Si estamos haciendo uh, rock, incluso un buen rock. Porque ya de ahí el rock dices, ah, pues es bueno, malo, putito. Ay, ¿cómo era? Puavecito,
0: ¿no? Exacto.
2: A eso me referí. Entonces, eh, pues es complicado.
0: Sí, también ya sería irnos a ver qué es el rock, ¿no? O sea, si ya lo tomamos como un género, eh, el rock, pues también, aparte de ser un género, ha sido una actitud... Eh, porque hay gente que no es músico, pero se le considera que tiene una actitud rockera, eh, ¿no? Entonces también ya decirnos un poco más esta ambigüedad de, de, de la palabra rock, ¿no? Eh, y como tú dices, la, la historia eh, siempre eh, es muy definitiva para eh, pues la música. Eh, yo leía el, el, hace algunos meses eh, una nota sobre cómo... ...es un estudio de cómo la arquitectura ha influenciado... ...a través de los años la música, ¿no? En la época de Mozart pues cómo eran los palacios, entonces necesitaban, eh, por ejemplo, las pianolas que sonaran así para que llenaran el eco del cuarto y se entendiera lo que tocaba, ¿no? Y pues actualmente con, con nuestra arquitectura pues se ve muy clara, ¿no? Con el punk, eh, como con toda esta onda de la, de, de la pues, pues como toda la urbanidad y todas estas, estas cosas que pues sí es una influencia importante para la música, y pues en ese entonces, pues para empezar el, el rock tiene sus raíces en el blues, ¿no? Entonces en ese entonces eran eh, negros eh, afroamericanos eh, cantando, eh, pues eh, porque era lo único que podían hacer eh, lo único que podían hacer era la música para pues eh, sobrevivir a esa esclavitud, y a veces solo tenían una guitarra, lo demás lo hacían como podían con las cosas que tenían, las percusiones con el cuerpo, con lo que agarraran y platicaban pues precisamente eso, ¿no? Su dolor por su tierra, por sus raíces olvidadas, por la gente que perdían, todo esto era una influencia para ellos y por eso el blues es así, ¿no, güey? Y, y eso lo toman en el rock, ya claro, lo pasan al amor, lo pasan a, a la existencia adolescente, güey, a las hormonas, al diablo, a todas estas cosas y, y como que dicen, pues lo, lo roban y lo hacen más blanco, ¿no? Eh, pero pues es una evolución, ¿no? Ahora como vemos el rock, a pesar de que hay bandas que tocan como sonaba Led Zeppelin en los setentas o como todas estas bandas setenteras, pues siguen, ellos ahora pues escuchan diferente, ¿no? Aunque quieran sonar igual, pues ya no es la misma época, ya no es la misma tecnología, eh, eh, sí. eh, ya no son los mismos temas, ¿no? Y Yo no creo que puedan eh, eh, pues seguir hablando de lo mismo que hablábamos hace 50 años porque hasta el amor va cambiando, ¿no? Ahora pues se puede medir a través de las redes sociales, ¿no?
2: Sí, el discurso cambia, ¿no? Ahorita como mencionabas la, la, la banda que, que a lo mejor pueda parecerse eh, en en una estructura musical, ¿no? Incluso de apariencia a Led Zeppelin, a no sé, a, ponte la que tú quieras. Claro. ¿no? Pero el discurso ya no es lo mismo, ¿no? porque por el simple hecho de ser un año distinto el contexto es distinto, lo que está pasando es distinto y, y hay veces que también, no sé, a lo mejor voy a hacer como una crítica hacia, la, hacia las nuevas personas también que hacen música ¿no? pocas realmente como que hacen música con, como con otro objetivo que no sea por ejemplo el de vender ¿no?
0: uh -huh.
2: o sea, todas esas bandas vendieron, claro está pero creo que había un objetivo más, o había un, le daban un sentido a esa canción, ¿no? o, a ese, o a ese riff, ¿no? Esos, claro. esos los riffs, eh, los, los bajeos, había algo ahí, ¿no? O sea, había un discurso como en, en ese bajeo, ¿no? eh, hoy pues es ese rollo, nomás hay de que puedas escuchar a lo mejor una guitarra, cosas así, eh, a lo mejor pocas bandas tienen ese, ese discurso, ¿no? Hay creo yo que son más vacuas a lo mejor las canciones de, de, de hoy en día ¿no? aunque puedan parecerse eh, como tú mencionabas Tabio, a, a pues en este caso a Led Zeppelin que lo no no. nombra pero pues no no va a tener como pues eso el, el mismo discurso ¿no?
0: no así es en definitiva y yo creo que también lo que pasa ahora es que yo creo que Justo eso, ya muchos artistas eh, lo hacen por el gusto de hacer música porque eh, realmente es difícil la industria, eh, vivimos un momento nuevo también que es justo las plataformas digitales, cómo van cambiando los formatos, eh, las presentaciones de, de, de cómo se presenta tu música, no cómo pasamos ya ahora a darle más importancia al formato digital que al formato físico por la inmediatez y, y todo lo que tú quieras. Pero pues yo creo que también por eso, eh, en cierta manera, hay muchos artistas que dicen, vale, sí me gusta el rock, me gusta hacer esto, pero de repente quiero fusionar eh, tal, tal mezcla con samba, tal vez, o vaya, cualquier, uh -huh. cualquier género que se te ocurra. Pero yo también creo que el rock ha sido eso, ¿no? Durante todos estos años... Eh, 50, 60 años de rock eh, Muchos de los Grandes éxitos del rock Han sido también influenciados Es como mitad de rock Y mitad eh, género Que quieras anexar, ¿no? Eh, y, sí. y yo creo que, que se nota mucho, ¿no? Hay, el, el, hay muchas canciones que tal vez estaría bueno para un programa. Eh, ¿Cuáles han sido sus influencias, no? Sobre todo con la música latinoamericana, ¿no? Eh, la samba, eh, eh, como la, la música romántica, los tangos, ¿no? Eh, siempre, eh, pues, es como que el rockero curioso que, que va mezclando cosas y al final termina siendo rock por, por el mensaje, ¿no? Eh, yo creo que, wow. eh, eh, sin duda... Eh, es un tiempo donde muchos artistas eh, van a dejar eh, grandes producciones, aunque no sean, como tú dices, grandes ventas, pero sin duda están ahí como cumpliendo una misión más, ¿no?
2: Claro. Fíjate que es, es, es cierto lo que dices, es que, que creo que a lo mejor, bueno, este, la manera de, de concluir mía sería que, pues, sin duda algo que, que tiene el rock, a, digamos que a sabiendas de que pueda ser eh, rock o no sé cómo mencionarlo es que es eso el rock este es, es, es el que rompe la regla no o sea eh, dice pues, chinga pues yo puedo agarrar eh, como dices una un tanguito y lo pongo aquí no claro. eh, ante ante los ojos y el oído no de, de un clásico usted va a decir que es esta pero ¿no? okay. eh, y es precisamente eso, ¿no? O sea, digamos que a lo mejor eh, los que consideramos que estamos haciendo quizá como algo de rock, ¿no? Uh -huh. Pues eso, somos, somos la porquería quizá de la música o, o algo así, ¿no? Pues Entonces, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque pues no sé, digo puedan haber fusiones, ¿no? Pero si te fijas a veces el jazz, pues el jazz también es más, eh, siempre busca más como ser más puro, ¿no? Sí. Eh, Sí, el tango, pues lo mismo, ¿no? El tango. Eh, sí, cumplí
0: con las reglas, eh, un, un, ¿no? bossa,
2: un bossa nova también busca ser más puro, ¿no? Un bossa nova no te dice, ay, ¿sabes qué? Pues vamos a meter un ritmo, no, güey, así chingón. No, güey. Es
0: que, <risa> claro.
2: no, Entonces, son son de ellos mismos y para ellos mismos y, y no buscan, ¿no? El rock sí agarra como de todo, ¿no?
0: Sí, pues ju justo Frank Zappa eh, en una entrevista comentaba que se me quedó muy, muy grabado cuando lo vi platicaba como tal vez él veía que había cambiado la industria de la música, ¿no? Entonces decía güey, pues es que en aquellos tiempos eran viejos que no entendían lo que estábamos haciendo. Ellos pues decían, güey, pues mientras venda pues sigue haciendo lo que estás haciendo, güey. Nos vale madre que estés haciendo, pero hazlo, güey, porque está vendiendo, ¿no? Entonces te daban la libertad creativa podías eh, pues casi casi salir como tú quisieras, hacer lo que tú quisieras mientras pues siguiera funcionando ¿no? pero pues ¿qué pasa? que de repente eh, ya hay tantas ventas eh, y él cuenta la anécdota de pues invitan a, a un pasante que pues les explique cuál es lo nuevo que tienen que meter a su industria pero ¿qué pasa después? que esos viejos se retiran y dejan al pasante como el jefe y el jefe pues como todo el tiempo le estuvieron diciendo los antiguos jefes que él sabía qué era lo que debía de sonar y qué era lo que estaba sonando y que él era el experto pues al final él se cree con esa autoridad de decir ah esto sí debe de sonar esto no debe de sonar y deja de enfocarse pues en lo en el objetivo que es que pues la gente al final eh, pues es la que consume y la que eh, te va a, eh, ellos mismos decidiendo qué es lo que se queda y qué es lo que no, ¿no? Y pues dejar la libertad creativa porque, pues, eso es lo que realmente funciona y lo que busca la gente en la música, ¿no? Sí. De acuerdo, con, con
1: acuerdo. todo esto. Que entonces sí esperemos el próximo disco de Alejandra Guzmán, ¿no? Sí,
0: pues, sí, sí, sí. si nos está escuchando, que o la exclusiva. y pues ya ni no pues, siquiera
2: puedo hablar de todas las operaciones que tiene en la cara
0: Muchos gracias mijitos
1: saludos al podcast, bien, pues, bueno, wey, no. vamos a poner a Alejandra Guzmán no, vamos a
0: poner otra rolita ¿te parece? porque ya llevamos un chingo y no hemos puesto rolas, bueno vamos a escuchar esta rolita de Tonia Secas que se llama Entre los Árboles Pedacito que acabamos de escuchar se llama Tony A Secas y la canción es entre los árboles. ¿Qué nos puedes contar uh. de esta canción, mi querido Sebastián?
1: Pues que es eh, parte de, de la nueva selección de Indie Movers, la playlist de Indie Mob en esta temporada de junio. Este. No sé exactamente, tengo que verificar el dato eh, Hace poco la vi, en.. vi la, las estadísticas en, en Spotify Y este artista es más escuchado en Guadalajara Pero creo que es de Monterrey este, eh, Entonces eh, me gustó la canción, me, me puso de buena Yo creo que la había recomendado en, en las redes de Inimov Ahí eh, escuchenla en Spotify o en su plataforma digital de, de su preferencia y, y creo que está bueno lo que está haciendo Tony Asecas
0: Sí, la verdad está bastante chido, pues de aquí solo escuchamos un pedacito, pero pues pueden pasar al a perfil de Tony secas a escuchar esta y pues otras rolitas. Y pues el tema de hoy, amigos, también, eh, aparte de todas estas conversaciones aleatorias que solemos tener en el podcast, eh, pues es, es
1: Alejandra Guzmán.
0: Es Alejandra, ah, no, ¿verdad? <risa> <risa> y sus teorías conspirativas, ¿no? No, es, es justo. Ahora vamos a otro personaje eh, que es Patti Navidad. Eh, pues que para los que no la conocen, pues, ¿qué es actriz, cantante? ¿Qué, qué es amigo? Ustedes saben bien, para los que no saben. Es
2: Garibaldiana, güey. <risa>
0: Es Garibaldián, es, es cierto también, y pues es, esta, este personaje ha estado pues eh, eh, dando varios escándalos con varias teorías al respecto de, de la situación actual en el mundo y pues ha dado mucho de qué hablar y como saben que aquí en el podcast Cosmonauta pues también eh, nos encantan las teorías conspirativas pues no podemos dejar este tema atrás y menos ahora que pues esta, eh, esta patinavidad nos vino a traer una nueva ola de memes, ¿no? Mis queridos amigos
1: Pues es que eh, primero, no, no sé exactamente Hace cuánto tiempo eh, Esta actriz empezó a A poner sus opiniones De diferentes temas En su cuenta de Twitter Porque creo que es en la en La, la red donde está más activa y antes de entrar a grabar acá, estaba yo viendo su, su Twitter, que aparte, no sé ya, no es arroba patinavidad o algo así, tiene iniciales de no sé qué, algo medio raro, y eh, pareciera que quien tiene una agenda de temas es ella, ¿no? Eh, eh, obviamente con, con lo que está pasando del coronavirus, pues todo está relacionado a esto, pero ya tiene tiempo que está publicando este tipo de cosas, que les decía yo eh, no sé con quién se está juntando, si ella se puso a investigar y le pareció buena idea que tenía que alertar al mundo mediante su cuenta de Twitter porque la, la última que ahorita ya eh, iremos desmenuzando algunas de sus teorías eh, pues como que se está metiendo así en, en todos los temas en los que puede pero como bien dice pues la, las teorías conspirativas es eh, uno de los pilares de este podcast Y ella ha hablado de varios Pero eh, les decía yo que creo Siento, yo así lo percibo Que la, el público no perdona Entonces si te conocen de una forma Entonces ahí te debes de quedar Porque eh, pues eh, Si alguien le dice patina a vida Pues eh, lo primero que se te viene a la cabeza Son telenovelas, televisa <risa> Y empieza a hablar de estos temas Digamos un poco más serios Pero el que los diga ella y está mal, eh, porque pues cada quien es libre de, de opinar y, y de investigar y de decir lo que le quiera. Pero que los diga ella, digamos que le quita un poco de seriedad, porque les decía yo, eh, lo dice con, con una seguridad, como si ella estuviera eh, en un eh, equipo de investigaciones especiales, como el de <risa> una UTA, y, y y supiera todas estas cosas, ¿no? Entonces... No sé con quién se está juntando, o de, de dónde saca toda esta información para poderla poner en, en su cuenta de Twitter y, y alertarnos del, de la pandemia y de esta, y como decíamos, este nuevo desorden mundial.
0: Güey, es que está cabrón, güey, porque ni Carlos Trejo suena tan seguro, güey, cuando dices esas cosas, güey. O sea, realmente ella sí tiene una seguridad impresionante. Yo también tuve la oportunidad de ver su Twitter. Y güey, la neta, si no tuviera la palomita de verificación, yo diría que es fake, güey. Pero no, o sea, sí está verificada y toda su cuenta tiene 165 mil seguidores. Y pues también no sé si eh, todo esto desmadre es en parte como para causar controversia que hablen de ella y, y ganar seguidores, ¿no? Aplicando un poco la, las de Talía, ¿no? pero pues ella sí se fue hasta la cocina Oye. de las conspiraciones, ¿no?
1: Soporté que dijeran que Alejandra Guzmán es la reina del rock, pero con Talía no te metas.
0: No, o sea, me refiero que pues Talía, <risa> eh, 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 pues como su actitud en redes es totalmente diferente a como estábamos acostumbrados verla y pues eso causó también como mucha controversia, ¿no? Ella, pues ya eh. Pati Navidad sí se fue pues ya hasta la cocina y quién sabe quién ahí la está influenciando, güey.
1: Es que eso es lo que me llama la atención, ¿no? Eh, eh, Talía está loca, ya es una señora de edad. Y, no, está drogada. Y eso es, lo que, eso es lo que pasa cuando le dejas el celular a alguien así. Pero este, creo que para llamar la atención podría haber sido algo así más eh, práctico, más a la mano. Que sacar todas estas teorías. Que digo, realmente no sé si ella... Eh, está investigando y lo está interpretando Y por eso lo, lo escribe O quien le dijo empieza a hablar de eso, ¿no?
0: No, 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 no Porque también ya sí, algo fíjate, ¿sí? Ajá ¿Qué, qué? Sigue hablando todavía no, 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 dinos, amigo No, pues dime tú <risa>
2: No, yo creo que, fíjate, estuve, estuve viendo algunos videos, eh, incluso post, ¿no? A, su, a sus publicaciones, de, de algunas entrevistas que, que le hacían, ¿no? Y pues eh, salen muchos, eh, digamos, de pues, sí, estos cuates periodistas del corazón, ¿no? Y, y, y ya saben, ¿no? De la fándula. Sí, sí, sí. Eh, pues la critican totalmente, ¿no? Y veo algunas entrevistas, y a lo mejor contrariando a Sebastián acerca de que dice que lo pues, hace con una seguridad, digo, más allá de que sea o no, como que yo lo tomo yo así, yo la escucho, incluso cuando da la entrevista y, y contesta las preguntas, dice, bueno, pues es que es muy mi pedo, ¿no? Cada quien está en su rollo, yo yo pienso eso y digo eso y ya, ¿no? O sea, dice, no se claven, güey, si, si lo quieren creer, si no, pues bien y muéranse o no, este, pues ese es mi punto de vista y ya, güey, o sea, dice, no, no se claven. Entonces la veo como, no sé, si, si es por alguna estrategia eh, de follow y estas cosas, no sé, ¿no? Pero eh, sinceramente veo más cuerdo en lo que dijo Patina vividada a lo que viene haciendo Talía. Talía no me sorprende de que haga pendejada y media cada que agarre un celular, ¿no? Lo mismo que, que Paulina Rubio ¿no? y, y demás Y Mon Laferte, ¿no? También <risa> Entonces <risa> Este, lo mismo, ¿no? Entonces, eh, yo no sé Creo que, creo que más allá que Te digo Quiera como ¿Cómo se puede decir? Quizá eh, Entablar una nueva Filosofía ahí, eh, ahí ¿No? Sembrar una nueva filosofía De, de algo acerca de, de Lo que está ocurriendo pues meramente es como una opinión, ¿no? Digo, si, si tiene el fundamento o no, que estaría bueno que a lo mejor lo tuviera, ¿no? Pero tampoco quizá tenga que darlo como con toda razón, ¿no? Lo, lo que hace toda la gente ahorita, pues es... La, la verdad se hace porque es mayoría, ¿no? Y entonces, de repente, cuando alguien tiene una opinión distinta, pues dicen, está loco, ¿no? O está estúpida, ¿dónde la sacaron? Que siguen Garibaldi, ¿no? O, o no sé,
0: Sí, bueno. Pero yo
2: Yo apoyo a Pati Navidad, ¿no? y es, es mi
1: gallo ahorita en la farándula, güey. Pues ahí, bueno, ahí lo, pues lo perdimos totalmente a, a Juan Pablo. Ya, ya, ya me imaginaba yo cuando dijo, bueno, ¿de qué esto? que Esto la va a defender. Pero después sale con que Alejandra Guzmán es la reina del rock. No, ahora y... se fue
2: sarcasmo, se fue arcando.
1: Ya no lo estoy dudando, güey. Pero, este... Creo, Bueno, esta es la teoría conspirativa De por qué Pati Navidad Está publicando estas cosas Sí, también, también no sabemos si
0: en realidad Le gustan estos temas, güey, como nosotros Y se la pasa a las 3 de la mañana Viendo los mismos videos de YouTube Que aquí en el podcast Cosmonauta Sobre teorías conspirativas <risa> Y pues igual pues Su equipo le dijo, güey, pues Eso está chido, eso le gusta a la banda en internet Pues si te gusta Publica, güey y pues también igual se ve un videíto ahí a las 3 de la mañana, ahorita en la cuarentena, y dice, ay, no manches, se empieza a hacer sus teorías acá bien locas, bien ensartadas, <risa> y pues hay una de esas que salieron y dice, y dice así, Pati Navidad habla de los tatuajes invisibles, entre comillas, como, como vacunas, señoras y señores, y dice, y dice así, <risa> <risa> pa <Sorry. risa> Patti Navidad, así dice la nota que, que encontré aquí de nuestro equipo de investigaciones especiales Cosmonauta eh, Que dice, Patti Navidad se caracteriza en los últimos meses por compartir sus diferentes teorías sobre temas como aliens Incluso sobre el coronavirus Ahora la actriz de 47 años expuso a través de sus redes sociales Que los tatuajes de moda, los de tinta invisible, realizan una vacuna y, y, y aquí cito uno de sus tweets que dice Tatuajes inteligentes que registran nuestro historial médico Esta tecnología emplea un tinte invisible a simple vista Compuesto de nanocristales o puntos cuánticos Que se administra debajo de la piel al mismo tiempo que se realiza una vacuna Escribió en su Twitter güey Y luego agregó que este tipo de tatús son ...de una especie de identificación... ...que está diseñada para que los jóvenes... ...las amen... Eh, ...dice eh, también en otro tweet... Eh, ...dijo Bill Gates del MIT... Eh, ...desarrolla una... Eh, ...nueva identificación... ...de tatuaje para buscar vacunas... ...los tatuajes... ...así tal cual lo está escribiendo... ...los tatuajes, coma, los ingredientes de la tinta... Eh, ...no son lo que parecen... ...los jóvenes han sido... Eh, ...condicionados para amarlos... Eh, pero son vacunas bellamente diseñadas, punto. Eh, entonces, pues, güey, o sea, tal vez Pati Navidad murió y la abdujeron y ya es un alien que está despierto y nos está diciendo qué pedo wey, a través de Pati Navidad. Esa es mi teoría, hasta el momento.
1: Me gusta esa teoría, güey.
0: Entonces, no sé si vieron una, una serie que se llama Viajeros eh, ahí en Netflix. Y, y justo es como que estos güeyes pueden viajar al pasado eh, a un cuerpo que está a punto de morir, güey. O sea, para ellos entrar al cuerpo, este cuerpo tiene que morir para... En el momento en el que muere, ellos viajan al... Así como muy extraño, güey, pero al momento en el que no. muere este habitante del cuerpo... Ellos llegan y lo habitan, güey. Te se cuenta que hay una vieja que se muere por sobredosis en un hotel y cuando se muere automáticamente llega este esta nueva alma, por así decirlo, del futuro a poseerla, güey. Y ya se convierte en esta vieja, güey. Entonces algo así creo que está pasando con Pati Navidad, güey. Viene del futuro y nos está diciendo qué está pasando, güey. Y nadie está prestando atención. Incluso
2: puede ser la, la segunda venida de mesías cristiano, güey. Nadie lo puede
0: ver, wey. Claro, güey. Nunca nos dijeron, tal vez Jesús en realidad era mujer, güey. Okay. Y se vestía de hombre, güey. O sea, era lo contrario, güey. Entonces, wey. era un vestido, güey. Exacto, güey. No lo sabremos todavía, güey. Pero bueno, miren, vamos a, vamos a, una rolita y regresamos para que nos cuenten ustedes, eh, pues, qué, qué encontraron sobre esta bella viajera del tiempo. Acabamos de escuchar, se llama Como si fuera posible, de Fabio. Eh, pues aquí seguimos platicando sobre Patti Navidad y sus teorías conspirativas. Eh, mi querido Sebastián, ¿qué es lo que eh, por parte del equipo de investigaciones especiales de Cosmonauta eh, traes a este programa?
1: Pues, eh, creo que es la, la última polémica, que para cuando esto salga, pues ya será muy viejo. <risa> ¡Qué cabrón, eh! <mía>, ¡Qué cabrón! <risa> Pero, este, justo en estos momentos, es lo más reciente, <risa> y es que, eh, pues, entrado México a la nueva normalidad de esta cuestión del coronavirus, y, pues, por parte del gobierno se dio a conocer un, un mapa del país en el que, pues, todos los estados, excepto uno, inicia esta nueva normalidad en, en, en semáforo en rojo. Y, según yo, es amarillo a este naranja, pero Pati Navidad dice que es, una mare es amarillo. Y la polémica se desarrolló porque decía que este mapa era similar a la... Bandera de China, pero lo único que tiene Es similar son los colores eh, Ella ve amarillo y rojo Pero lo que llamó la atención Y que creo que fue el detalle Memesco, por decirlo de alguna manera Es que Porque tenía una rata en medio Y este Envuelta En color rojo Entonces que si eso eso No era buen augurio Y que no sé qué algo así Dice en su tweet y me quedé pensando <ríe> Antes de, de, de También estaba viendo esto antes de Entrar a grabar Dije, sí es una rata, pero se llama Zacatecas Para Navidad <ríe> Porque Zacatecas es el único estado Que no empieza en rojo, ¿no? Por el número de contagios Enfermos y, y Muertes Pero pues todo el mundo se le Dejó ir, como con cualquier cosa Que ha sacado últimamente Este... Y entonces a raíz de eso también dijeron, sí, si volteas el mapa, entonces ya México es un dinosaurio y quiere decir que nos vamos a extinguir. Pero pues eso ya es claro, parte de los memes que, que sacaron y pues según Pati Navidad, eh, por esta estas tonalidades del mapa de coronavirus, de cómo inicia la, la nueva normalidad en México, es que China está tomando en sus manos al mundo.
0: Pues sí, justamente el equipo de investigaciones especiales me está haciendo llegar el tweet del que estás hablando y dice, y dichachi, dice, México inicia la nueva normalidad, entre comillas, para no decirle, entre comillas, nuevo desorden mundial con semáforo rojo. ¿Ustedes creen que un país en rojo que tiene una rata amarilla en el centro es buen augurio? Muy similar a la bandera de China y símbolo comunista. Qué coincidencia, ¿verdad? Y te comparte, pues, justo este mapa que compartió el gobierno federal. Eh, y luego dice, decir que México está de rojo y rata amarilla al centro no significa decirle así al bello estado de Zacatecas. Mis respetos, la referencia es que casualmente es año de la rata y los colores coinciden con la bandera de China y símbolo comunista que trae el nuevo orden mundial. O sea, ella reitera, pero pues si no es el pedo con Zacatecas, es el pedo con el nuevo orden mundial china.
1: Ah, es cierto, porque no sé si ella sí realmente vea una rata en el estado de Zacatecas, en la forma del estado, o este sea por esta cuestión de que según es el año de la rata, yo la verdad es que estoy muy alejado de todas estas eh, tradiciones chinas, pero pues si ella lo dice, vamos a creerle, y yo la verdad es que sí no veo una rata, pero no sé, no sé por qué está haciendo esto Pati Navidad, me caía mejor cuando estaba en Picardía Mexicana
0: <ríe> ¿Tú cómo ves mi querido Juan Pablo?
2: Pues yo creo que yo, como te decía ahorita este mi gallo es eh, Pati Navidad, es eh, de las pocas que, que realmente está hablando eh, pues algo, algo distinto a lo que toda esta paranoia eh, que tenemos desde hace ya un par de meses y, y pues está está diciendo algo distinto más allá habrá que investigarlo eh, solo sé que el día que digamos eh, el augurio cobre ya una realidad eh, pues ustedes se estarán retorciendo malditos
0: no sí la verdad <risa> la verdad que está cañón porque pues son varias cosillas también por ahí pues ella habló de la inexistencia del coronavirus, también pues por lo cual fue severamente criticada en redes sociales y todo este pedo, pero pues después ella dijo que pues no, que aprendieran a leer que, que pues la neta no era así, ¿no? y escribió, atención, medios de comunicación y algunos compañeros actores nunca he dicho que el coronavirus no existe, aprendan a leer ustedes y dejen de levantar falsos he dicho que no es pandemia sino plandemia, que el virus entre comillas, no es lo que están diciendo que es, siempre ha existido. Escribió la actriz en, en un tuit y pues ella está como firmemente en que pues sí, o sea, el virus sí existe, pero que no, que no es como este pedo porque siempre ha estado entre nosotros y que pues la onda es otro pedo. Entonces pues no sé, sí. la verdad que a mí me sigue sonando que ya no es Pati Navidad, que realmente es un ser de el futuro que está ahí en el cuerpo de Pati Navidad. Y, pues, qué pinche afortunado es ese ser.
2: Igual, y pues, hablábamos de, de, de lo del transhumanismo. Puede ser ya un ser ya este modificado, güey, de sí. los primeros, quizá, eh, ¿cómo se puede decir? este Prototipos, ¿no? Que estén ah. entre nosotros, ya, güey. Y, y, pues, nada, yo lo dejo en como en intermitente, ¿sabes? O sea, no digo no, no es cierto, pero defiendo lo que está diciendo Pati Navidad. Este Sebastián medio echar este güey, qué pedo, ¿no? Pero, pero ya ya veremos y este Junto cuando Sebastián tenga. Además, mire quiénes son los estas personas de los medios y, y qué mal pedo que no recuerden nombres. Que este en serio nos no podría decir. Hace rato hablaba. Hablabas de, de que Pati Navidad había, había tuiteado, escrito eh, nanocristales, ¿no? Ajá. Y y, este, y la otra, ¿cómo se llama esta disciplina, esta ciencia de eh, a la, la cuántica, no? Así es. ¿Qué, qué, ¿Qué van a saber ellos de todo eso, güey? O sea, ¿cómo lo hacen para refutarle algo? O sea, ni siquiera saben que es un nanocristal, güey, ¿no? Sí, 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 o sea, sí claro. <risa> ¿No? <risa> Entonces no. ellos dicen, ay, ¿cómo creen no? ¿En qué se fundamenta? Bueno, ¿en qué te fundamentas tú, maldita sea, para decir que... En, ni siquiera sabes que es una no cristal. ¿Sabes de qué está hablando? Sí, no, entonces
0: y, y también tiene mucho que ver lo que dice Sebastián, ¿no? Pues como que la ven y dicen, ah, actriz, televisa, no, pues ya, güey, o sea, ya lo que digas, güey, ya, güey, te lo van a refrutar así, cabrón, y, y no, <risa> sí. güey, y a la chingada. Es
1: que lo peor de todo, eh, o sea, aparte de ese prejuicio, porque fuera ella o cualquier otra persona que haya trabajado en cualquier televisora, porque pues Tebasteca tampoco se salva también creo que le iría igual pero claro. eh, creo que es también eso porque simplemente como que lanza la piedra y ahí eh, pelense o contéstenme pero es como las noticias de cualquier medio que quiere llamar la atención de según estudio según un estudio de la universidad de no sé qué <risa> pero no o nada más te lo dejan así no de según un estudio los vocalistas de las bandas eh, no saben uh -huh. ni qué hacer con sus vidas, ¿no? Ya. Sí, está, <risa> está gacho no porque, no
2: te está te te porque que aparte. Es, sí, es, es, un, es un problema porque, ahora sí, como dices, carga con una fama de haber pasado por cierta televisora o por eh, cierta bandita en la que estuvo y ese rollo, ¿no? Es como hoy en día, por ejemplo. Eh, decir que eres músico y, y a, a la par ser youtuber. Claro. No puede ser, güey, ¿no? ¿no? No, sí, güey, vas a cargar con ese peso toda tu vida, güey. Cuando vuelvan a escucharte decir ah, es ese güey del youtuber tal. O al,
0: al mismo, revés.
2: ¿no? Navidad carga con eso, güey. Aunque quiera, digamos, ahora que, que está siendo un ser evolucionado y todo, güey, nadie le cree, güey. ¿Por qué? Porque estuvo en Televisa o en Azteca, etc. ¿no? Y porque se le cayó el cótex, güey.
0: Ah. Ya no
1: sé si Pablo la defiende o nada más le está hundiendo más, güey. Como que la sube, <risa> la
0: sube, la sube y la suelta, güey.
1: Ajá. La deja es lo caer, Eso puede ser tú en una entrevista, güey. Pero no, no, Lo, lo alaban o sea, y, y de repente, madres.
2: Hablo de una realidad que tuvo, ¿no? O sea, es decir, Pati Navidad ahorita, lo que le está perjudicando nada más es que pues eso, es un pasado, güey, ¿no? Y ahora que quiere como reivindicarse, nadie puede creerle, güey. Entonces, vamos sea, el ejemplo de que pues, es, es, eres músico, después eres youtuber y luego quiere reivindicarte en la música tal vez y no, 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 nadie te va a creer, güey.
0: Sí, no, totalmente de acuerdo.
2: <risa> Entonces es, es algo así, güey. Pero claro que estoy con Pati Navidad. Si ahorita hubiera una marcha en contra de Pati Navidad o a favor
1: de Pati Navidad, me iría con los de a favor, con Pati Navidad. <risa> güey, no mames Creo que alguien le dijo a Pablo Y creo que, pues, espero que Fabio no te haya hablado antes O oh, en el episodio de hoy vas a decir Todo lo que diga Sebastián va a estar en contra En contra, ¿no? <risa>
0: pues, güey, son No, no, claro, si le Le escuchas, tiras le tira Pati
1: Navidad, tú di que estás de acuerdo con ella Se <risa>
2: supone que este, este podcast es un podcast serio güey, ¿No? Claro Este... Y uno debe ser libre, güey, ¿no? Al poder hablar desde un celular,
0: ¿no? Claro, porque estamos en el espacio y en el espacio ya es como entrar en aguas internacionales, güey. Ya no, no hay no hay leyes, no hay nada, güey. Por eso a veces nos, nos pierden los programas, güey. Pero pues ya, aquí estamos todavía. Y, y aparte, les traigo otra porque... Eh, todo esto se va desencadenando. Estamos tal vez hablando de que Patty Navidad está despierta como Neo de Matrix, podría ser. Como Jim Carrey, que también ya despertó. Estamos hablando de esa posibilidad, que por eso ya es otra persona completamente diferente. No lo sabemos, pero otra de las cosas que voy a dar este giro es que Patty Navidad no está sola, amigos. Patti Navidad tiene un...
1: No, es no, Juan Pati Pablo
0: no, no,
2: no, 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 a Pati Navidad. Ma mañana yo creo que... Es más, me haría solamente un, un Twitter web para postear así. Estoy contigo.
0: Bueno, <ríe> y de después de Juan Pablo hay otro personaje eh, de la vida pública que es eh, considerado el nuevo Pati Navidad. ¿Ustedes saben de quién estoy hablando? ¿O todavía no, no, saben de no, no, hablando? no, 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 he dado esta información?
1: También Sí, es
0: actor, canta, eh, cantante. Ya sabes, de, de, del mismo ámbito, televisón, güey.
1: Este. Da, 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 nos pistas.
0: Híjole. Eh, mmm, es que creo que la única pista que les puedo dar es que es ex integrante de RBD.
1: Pues solo hay tres, ¿no? Ya bueno, te estoy dando. Es hombre, ¿no? Pues, eh... Este. Alan se llama, ¿no?
0: No, del, ah, que, del no. que estoy hablando es de Christopher Uckerman Ah, ah. Pues es el ¿No nuevo... Es este chico
2: que salió del closet, no? ¿Cómo? ¿No
1: es este chico que salió del closet?
0: No, ese no, es otro. ese wey. Es Christian.
1: Ah, sí. Bueno, y pues... Estaba pensando entre él y, y este, ¿cómo es ese? Ah, el Eso otro güey.
0: Fue... El poncho, ¿no? No sé cómo se llama, wey.
1: Ah, poncho herrera. Poncho Herrera se me hace más centrado. Dije, no, él no puede estar diciendo
0: estas cosas. Bueno, pues Christopher Uckerman ha sido pues, criticado también porque ya le hizo segunda a la Patti Navidad. Y en las redes sociales es considerado el nuevo Patti Navidad. Así, porque pues el güey asegura Pero, que la pandemia del COVID-19 es una mentira orquestada, como lo afirma pues la señorita Patti Navidad. Eh, pues que es una, algo orquestado por líderes mundiales eh, Para tener el control del mundo Y pues también el güey, aparte de que ha sido criticado Pues ya la gente ahí se mete a burlarse de él Entonces aquí estoy viendo eh, en su Twitter Hay un Twitter del de 3 de mayo Donde el güey graba, eh, yo creo que es aquí en la Ciudad de México Cómo están sanitizando eh, en la mañana un área pública y pone a plena luz del día para que sea más llamativo y obvio ¿Qué piensan? Y pues ya ahí la gente se deja, se deja ir con todo Y, y la neta estaba bastante, bastante interesante y chistoso ver pues todo lo que la gente le comenta Porque hay gente que pues sí entra en pánico, hay gente que pues la neta se caga de la risa Pero pues este güey también ya le está entrando con todo, ¿no? A, a este rollo de que pues es, es fake y, y que no, que es mentira y pues no sé si... En próximos programas del podcast estaremos hablando de nuevos personajes que se estén sumando a esto.
1: Episodio ¿no? especial a Christopher Rucker.
0: Así es, ya, ya tal vez pronto, si nos da más contenido para este bonito podcast. Pero, pues, ¿qué piensan, amigo? ¿Cuáles son eh, sus conclusiones? Mi querido Juan Pablo, mi querido Sebastián, cuéntenos. Va, va, Sebastián.
1: Vas para que yo después diga que no es cierto todo Exactamente. lo que Exacto, pues por sí, favor. Diga, Sebastián, todo, todo no es cierto.
0: Cuéntanos, Sebastián, <risa> tus conclusiones en este bonito episodio.
1: este Mis conclusiones es que creo que Pati Navidad lo está haciendo. Alguien está diciendo, pon esto. No, eh, creo que el punto sí, sí es generar polémica y. Y por favor, no conozco a ningún productor de Televisa ni de ninguna televisora Pero por favor, ya denle trabajo Para que no, te, no tenga que estar tuiteando todo el día Porque como lo dije hace rato, parece que realmente sí ella tiene una agenda Porque de repente hay personas que sí se dedican ahí a, a publicar Hoy voy a chingar a tal persona, ¿no? A tal este, grupo de personas Creo que así lo está haciendo ella, no sé no, este, no conozco más Más que lo que vi en su Twitter Agradezco a Tavio que no mencionó Un nombre específico que sale En su Twitter, porque si no a Nuestro compañero Juan Pablo Se hubiera soltado aún más este Y ahí lo voy a dejar Para ver si así abre un Twitter Juan Pablo Carax Este De Christopher Uckerman Si nuestra teoría De que lo está haciendo por Generar polémica y atraer este, personas hacia su persona Por favor, a, creo que a Christopher no le hace falta Ya hizo bastante con su trabajo Entonces, mejor que no se meta en esos temas O bueno, si sí se va a meter, pero que, que a, a diferencia de Patty Navidad Pues que lo sustente, no que diga según unos estudios Y este, de todos modos también tiene la misma cruz que, que Patti Navidad Que salió, que es actor De esa misma televisora Y de lo que sí estoy seguro Es que eh, Alejandra Guzmán No es la reina del rock <risa> Respeto su <risa> carrera este, Me parece que es una Artista eh, Con notoriedad En México, pero no en el rock Y eh, Decide del rock eh, de, de Charlie Montana Que, que en paz descanse que haya más artistas como él eh, Con trayectorias importantes Y con la sencillez para Recibir al público y a todo el que, que se acerque a él Y a ustedes amigos, gracias Creo que creo que es el episodio que más he disfrutado En, Ay, en la pandemia Eso es todo <risa> Oh, perdón, pandemia
0: En la nos... ya vamos a decir gracias. Que estos episodios son patrocinados Por la pandemia
2: Sí, uh... Aparte, yo creo que ya hay que empezar a, a utilizar las palabras correctas, ¿no? En este caso, como estoy con Pati Navidad, güey, pues coincido con que es una pandemia. No es una pandemia. Entonces, de favor, hay que empezar a utilizar las palabras correctas.
0: <risa> Así empezaremos. Pues, ¿no? Mi querido Juan Pablo, ¿cuáles son tus conclusiones de este episodio, amigo?
2: Eh, conclusiones Charlie Montana Sí Qué mal pedo No, no tuve la, la, la oportunidad De conocerlo eh, eh, Pero Creo que eh, Pues a su manera Logró hacer cosas Y es pues vaya eh, Como Pues eh, Quizá uno de los De los ejemplos En cuanto Más a lo que se refiere Sebastián ¿no? En cuanto a esta eh, sencillez ¿no? y, y, y hacer lo que pues, gusta sin caer como en, en otras eh, cosas ¿no? como por eh, pues eso como por buscar fama ¿no? la fama se cree realmente por lo que eres y punto ¿no? entonces creo que de cierta forma creo que Charlie lo, lo tenía ¿no? eh, um, Alejandra Guzmán pues bueno ¿qué te digo eh, podemos eh, dejarlo así <risa> eh, y con Pati, pues mañana mismo eh, yo no, no voy a hacer un Twitter, estoy seguro porque no tengo tiempo de, de revisarlo. Eh, pero mañana en Facebook sí sí voy a publicar: Pati Navidad, estoy contigo. Y este, eh, se los juro que sí.
1: Pues nah, los que sí te creo. Wey. Ya ya sí, les claro. estaremos
0: compartiendo ahí lo que publicó Juan Pablo Carax para que lo chequen. <risa> Y pues eh, pues la verdad sí, yo concuerdo, eh, pues sí, Charlie Montana, la verdad qué mal, qué mal rollo, yo recuerdo eh, haberlo visto un par de veces en el Tianguis Cultural del Chopo, eh, que también se extraña mucho en esta cuarentena, eh, y pues la verdad que sí, era un personaje muy querido, siempre pasaba a todos los puestos, eh, uno tras otro a saludar a la gente, eh, pues la verdad que sí, como dice Sebastián Esa sencillez eh, en el rock debe de permanecer Y por supuesto aquí en sus personajes mexicanos Sobre todo, pues sí sí considero que debemos de tener siempre esa sencillez en todo Y pues Alejandro Guzmán, ¿qué les digo? Pues ya, ya, ya opiné lo que tenía que opinar de la historia del rock mexicano Aunque es un poquito, tal vez ya en otro programa eh, nos adentremos más eh, pues ahí escríbanos en los comentarios Si se quedaron con ganas de, de hablar de, de algunos otros temas del rock mexicano Si tienen algunos otros temas comentarnos por ahí Y pues de Pati navidad Sea verdad o no sea verdad el virus eh, Yo creo que pues hay que cuidarnos eh, No vale la pena arriesgarnos Y, y eh, saber si existe o no en el hospital <ríe> Ya estando ahí entubado Pues la verdad que no está chido Entonces pues cuídense queridos cosmonautas eh, Aprovechen que pues pueden estar guardados en su casa eh, pues yo creo que esto ya es todo, mis queridos amigos, muchas gracias por acompañarme durante este rato en este podcast, eh, a, pues, gracias amigos eh, Sebastián y Juan Pablo, eh, pues como sí, siempre no, 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 no. es un gusto compartir un rato y qué historias eh, me da gusto que queden plasmadas aquí a través de estos podcasts. Y pues nada, mis queridos cosmonautas, gracias por escucharnos, eh, esperemos en el próximo episodio del podcast Cosmonauta, no se olviden de seguirnos en redes sociales como arroba Cosmo Creativos, en Instagram, en Twitter, eh, bueno en todas nuestras redes sociales como arroba Cosmo Creativos. ya pueden checar la última fanzine de aniversario que está eh, ahí en nuestra página, en nuestras redes sociales, vamos a estar compartiendo los links, y pues nada, muchísimas gracias Yo soy Tabio y esto es El Podcast Cosmonauta